0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w naprawdę, naprawdę, naprawdę wyjątkowej recenzji, jeżeli chodzi o nowości od Marvela ze Świata Gwiezdnych Wojen. I dzisiejsza recenzja będzie inna, dzisiejsza recenzja będzie nieco dłuższa. W inny sposób opowodzona niż zazwyczaj i wiem lekko spóźniona, ponieważ dziś rozmawiamy o Darth Vader Into The Fire Exegol, czyli jedenasty zeszyt najnowszej serii komiksowej który jest jednym z ważniejszych od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o Marvela. Powiedziałbym, że od czasów um, Rise of Kylo Ren, serii komiksowej o Rise of Kylo Renie, nie dostaliśmy chyba nic tak istotnego i tak ważnego dla większego rozwoju uniwersum, a dokładnie rzecz ujmując, dla łatania wszelkiego rodzaju dziur, powiedzmy, czy braków między poszczególnymi filmami, ponieważ tu po raz pierwszy, czy po raz jeden z pierwszych otwarcie udajemy się na Exegol i otwarcie próbujemy połączyć wątki, które zostały zaprezentowane. A um, i, I chciałem przejść w ten komiks, może nie tyle co strona co, po stronie, tylko po prostu przejść z Wami go w poszczególnych, od początku do końca, żeby zobaczyć co tu się właściwie dzieje. I bardzo ważny punkt wyjścia dla wszystkich osób, które tak jak ja, mniej lub bardziej nie lubią epizodu 9. Na potrzeby ogólnie życia, funkcjonowania, jak i również tej recenzji Episod 9 się wydarzył, Epizod 9 jest kanoniczny, to są jego... T takie były wydarzenia. I to co, co, to, co dzisiejszy zeszyt komiksowy nam próbuje zrobić, to nieco nam dodać do tego wszystkiego. Ponieważ poprzednik Darth Vader w końcu przybył na Exegol i w końcu dochodzi do jego konfrontacji z Palpatinem, czy też z Imperatorem właśnie na tejże planecie. I oczywiście Imperator szanowny nas czeka na naszego bohatera i, i od razu przedstawi jedną rzecz, z którą chyba nikt nie może dyskutować... E, jakby już wcześniej to nie było wiadomo, tym razem ostatecznie Ochi of Bestun udowadnia, że jest jedną z najgorszych, jedną z najgłupszych, najbardziej wkurzających, najbardziej znienawidzonych postaci, jaka kiedykolwiek została stworzona na potrzeby, e, na potrzeby Gwiezdnych Wojen. Naprawdę jego idiotyzm, jego debilizm, jego zbędność, jego niezabawność, nieśmieszność... Ach. Wszystko ode mnie, od niego odrzuca całkowicie, po prostu mówię to otwarcie i, i tutaj nawet chyba nie będę polemizował, bo nie ma z czym, on jest po prostu skończonym krytynem. Jakby wcześniej już wiedzieliśmy o tym, ale tutaj mamy takie naprawdę mocne podsumowanie. No i oczywiście nasi bohaterowie, czy też Imperator z Palpatinem przekrzykują się przed twierdzą samego Palpatina, Vader jest oczywiście na gigantycznym potworku, no i Greg Pak nie byłby sobą, gdyby nie wrzucił jakiejś walki potworów i tym razem wielkie um, homary, wielkie kraby biją się z wielką ośmiornicą latającą kosmiczną Dartha Vadera, i oczywiście ośmiornica wygrywa, potem Imperator musi użyć mocy, żeby zmusić potwora, żeby ten sam siebie zadusił. No więc generalnie dużo walk na poziomie Godzilla vs. Kong, tylko dużo, dużo gorzej. Co sprowadza do tego, że Palpatine he hehe ukrywa się w swojej twierdzy, a Vader idzie za nim. No i zaczyna nam się gra w kotka i myszkę, kiedy to Vader próbuje znaleźć swojego mistrza. Jednocześnie ten go tam gdzieś cały czas dzika delikatnie mocą po głowie. No i, i zaczyna się cała nasza zabawa, całe oczywiście gadanie o bólu, że wszystko zaczyna się od bólu, że jest wściekłość, że jest ścieżka ciemnej strony mocy, szmery, bajery, no nie byłoby w tym nic zaskakującego, nie byłoby w tym nic dziwnego. Gdyby nie fakt, gdyby nie jeden, jeden magiczny kadr, który um, zmienia sporo który jest naprawdę znaczący i nieważne jak go ocenimy, on jest naprawdę istotny, a mianowicie ręka. Ucięta, prawa ręka w słoiku imperatora na egzegolu. A, i, ma, I bardzo, 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 bardzo znaczący dopisek I can use it to make anything. Jeżeli połączymy fakt tego, że znajdujemy się na egzegolu, gdzie w poprzednim kadrze widzimy jakieś tam um, klony, nieudane ciała, czy też może jeszcze nieudane ciała, które gdzieś tam pływają. I oczywiście dodamy sobie, że no jak jest ucięta prawa ręka, to musi ona być albo Luka Skywalkera, albo ewentualnie nie wiem, Anakina Skywalkera, a tworzy nam się oczywiście tutaj rozwiązanie, skąd wziął się Snoke. I że teoretycznie Snoke jest Coś w stylu nieudanym klonem Luka, albo generalnie jest istotą stworzoną z DNA Luka, i może Palpatine chciał stworzyć swoje zapasowe ciało um, z ręki Luka, z, z DNA Skywalkerów, i na przykład Snow był jakimś tam nieudanym e, etapem pośrednim. Oczywiście to są wszystko teorie. Możemy to w różny sposób interpretować. Na razie nie mamy powiedziane wprost i otwarcie. Czyja to jest ręka, kogo to jest ręka, chociaż totalnie parstą śmiechem, gdyby okazało się, że to jest po prostu ręka jakiegoś źródła Jedi, który nie ma wielkiego znaczenia. No ale prawdopodobnie jest to ręka Skywalkera, co w pewien sposób, biorąc pod uwagę, że ojciec Rey też był którymś z kolei nieudanym klonem Palpatina i, i spłodził on swoją córkę, no to można powiedzieć, że genetycznie Rey jest Skywalkerem przez, przez klonowanie i tak dalej. Więc no no, no no pomysł jakiś jest, jakoś to w pewien sposób by rozwiązywało, w pewien sposób mogłoby tłumaczyć skąd się wziął Snoke i, i, i dlaczego tak naprawdę aż tak bardzo ma jakąś urazę do Luka Skywalker'a, bo nie lubi swojego przyszywanego brata, a generalnie autentycznie mamy do czynienia z Luke'iem z trylogii Trauna ze starego kanonu. No ale to są oczywiście wszystko przypuszczenia. No i po tym oczywiście, no przecież nie możemy za, za długo stać w miejscu, za długo nie może się nic dziać. Wyskakują nam jakieś dziwne potwory, jacyś ochroniarze Imperatora, ciężko jest mi powiedzieć, którzy oczywiście się naparzają z Wejderem. Wejder przez chwileczkę przegrywa, ale oczywiście za chwilę ich pokonuje. Żeby później a, pojawiła się cała chmara akolitów Sithów. To, to jest chyba najlepsze określenie, a którzy rzucają się całą, zgrają na Wejdera ze sztyletami i Imperator mówi, że a, spoko, każdy, jeżeli ty upadniesz, to którykolwiek z nich może zastąpić cię na, na twoim miejscu mojego ucznia, za co Wejder porywa mocą wszystkim im sztylety i zabija ich w stylu e, Yondu z Strażników Galaktyki i oni wszyscy padają i, i wyglądają jak ninja i generalnie no, 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 kolejna przeszkoda rozwiązana. Orchie of Bestun cały czas gada, 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 że Vader daj spokój, Vader no co ty. No i dochodzimy do kolejnego znaczącego kadru, który pokazuje nam, że w momencie epizodu 6, czy też przed epizodem 6, Palpatine już budował swoją flotę na Exegolu. Już wtedy było wiadomo, że flota ta będzie e, w stanie niszczyć planety, każdy statek będzie niszczył planety pojedynczo. No i oczywiście można teraz sobie zadać pytanie, no to czemu, czemu Palpatine tego nie użył, co nie jest jeszcze aż tak głupie. Znaczy się, możemy oczywiście tutaj to łączyć z planem awaryjnym Imperatora, z jakimś rozważaniem i, i to planowałbym kiedyś zrobić o tym osobny materiał, jednak kiedy zastanowimy się nad tym, a flota załóżmy składająca się ze stu imperialnych niszczycieli, gdzie każdy z nich jest w stanie niszczyć planetę, jest ryzykowna, bo musimy mieć 100 załóg, które są bezwzględnie posłuszne imperatorowi. Znaczy się, gwiazdy śmierci łatwiej kontrolować, bo jest jedna, 100 gwiezdnych niszczycieli, biorąc pod uwagę historię tego, jak często rebelianci kradli te niszczyciele i generalnie, jak udawało im się je zdobywać, nie byłoby aż tak dużym wyzwaniem. Znaczy się, może jeszcze też możemy się brać pod uwagę, że te działa są nieskończone, że ta flota jest nieskończona i tak dalej, tak dalej. Więc jakby no to jest szukanie jakiegoś uzasadnienia i absolutnie nie przedstawiam tutaj ostatecznego rozwiązania, ostatecznego pomysłu. Każdy może mieć swoje podejście. No i oczywiście dalej, żeby zasilić całą tą flotę dostajemy również gigantyczną górę kryształu Kyber, który jest maltretowany przez akolitów Sithów po to, żeby go skrwawić, ponieważ tak jak wiemy z serii komiksowej Darth Vader od Charles'a Sola, Sithowie korumpowali poszczególne kryształy Kyber, żeby one były czerwone. I ja tutaj za bardzo nie jestem zwolennikiem tego, że banda e, jakiś złomiarzy dzika, kamień po to, żeby jego bolało i żeby go skorumpować bo bardziej patrzyłem zawsze na to jako taki mm, walkę między Sithem, a jego kryształem. Gdyby na przykład Palpatine swoją siłą i mocą skorumpował całą tą górę, okej, okay, spoko. Tutaj to jest po prostu masochizm na krysztale, żeby jego bolało i żeby był czerwony. Jakoś obdziera to wszystko moim zdaniem z jakiejś takiej intymności tego wszystkiego i, i tej więzi, tej, zna, tego narzucania swojej woli e, kryształowi. To, to zdecydowanie bardziej lubiłem. Potem na szczęście oczy w dostaje za, za, za siebie, czy za swoją głupotę i wypala mu oczy. No i dostajemy ostateczną rozmowę Wejdera z Palpatinem, kiedy to Wejder idzie niczym Jezus, czy Bóg szatański, bo wychodzi z Wielkiej Czerwieni i mówi, że jedyne co mam Ci do zaoferowania to ścieżka pełna bólu, wściekłości, e, strachu i oczywiście mocy i, i to i na tej ścieżce będziesz tylko i wyłącznie cierpiał, będziesz tylko i wyłącznie ból, ale tylko ja Ci mogę dać taką moc. No i natychmiast mamy um, retrospekcję, znaczy retrospekcję odwrócono, nazwijmy to w ten sposób, w której Vader ma spaść w szyb na Bespinia, a to Luke wyciąga do niego rękę i mówi, że you can destroy the Emperor, he has foreseen this, it is your destiny. Czyli i na końcu mamy pytanie, że Lord Vader, have you, cho uh, have you chosen? I na samym końcu w ostatnim kadrze mamy Vader'a, który niepewnie mówi, tak mój mistrzu. Um, w otoczeniu Imperatora, ocz go w Bestun, masa medy i uh, Slimor. Um, I generalnie zakładam, że to ma nam pokazać, a, że Vader teoretycznie przystąpił do Palpatina, ale w ostatniej chwili poczuł tą więź, czy też powiedzmy tą cząstkę dobroci, jasnej strony mocy, która jest w nim cały czas. Um, to co było zapowiedziane pod koniec poprzedniego jako historycznego, którego dostaliśmy po polsku no i to jest zakończenie tego komiksu i ten wątek raczej na razie nie będzie kontynuowany ponieważ zaczęło się War of the Bounty Hunters i Vader również bierze w tym udział więc tak, um, nie oszukujmy się, jest to komiks, który jest istotny który jest ważny, który w jakiś sposób próbuje połączyć to co się działo w starej trylogii z nową trylogią, w szczególności z epizodem 9. Tworzy to jakąś ścieżkę do wyjaśnienia pod Palpatina, pod jak Palpatin przeżył, wyjaśnienie pod Snowka i da się tutaj nawet wymyśleć jakąś tam całą teorię, którą można lubić, której nie można lubić, ale no to ja, ja mówię z własnego doświadczenia, bo jakkolwiek powrót całego Imperatora, jego kombinowanie, knowanie, klonowanie absolutnie mi się nie podoba i dla mnie jest to po prostu powtórka do starego kanonu e, i nic więcej. No to jest. I okej, okay, fajnie, że panowie tworzycie to, w jaki sposób to łączycie. Czy to jest wina twórców, że ten komiks tak wyszedł? No niektóre pomysły oczywiście są, ale większość z nich jest narzucona przez epizod dziewiąty, bym powiedział. Czy to dobrze, czy to źle? Każdy z Was musi ocenić samodzielnie. Dla mnie, no, przynajmniej próbują jakoś to połatać, przynajmniej w jakiś sposób to jest łączone, ale absolutnie nie mogę powiedzieć, że jestem tym zachwycony. Po prostu czytając ten komiks, pomijam już, że po prostu mroczne mambo jumbo o sitach nigdy mnie już nie będzie chyba jarać, bo dla mnie to brzmi jak po prostu edgy szesnastolatkowie, którzy opowiadają jacy są mroczni i trochę to tak wygląda w tym komiksie. Z drugiej strony nie jestem najbardziej wiecie, co mi przeszkadza chyba fakt tego, że ta przemiana Vadera między epizodem 5 a 6 tak została poprowadzona. Znaczy się, bo to jest y, trudne przedstawić, dlaczego Wejder w sumie z tego złego kolesia w piątki w szóstce już jest tak rozchwiany przez swojego syna i itd. Um, I moim zdaniem tutaj nie wyszło to za dobrze. Moim zdaniem niestety nie jest git. I zobaczymy. Teorii będzie mnóstwo, jak to wszystko się ostatecznie połata. Zobaczymy, no jest to jeden z ważniejszych zeszytów, a najnowszych gwiezdnych wojen, powiedzmy, ostatnich lat przynajmniej. I trzeba go zaakceptować. Więc jestem naprawdę, naprawdę ciekaw, jak wy na to wszystko patrzycie, jak wy na to obserwujecie, bo ja jakby akceptuję. Ale absolutnie nie jestem zachwycony. Jakby nie jest to moja bajka. Dobrze, niech będzie na, na potrzeby, że tak powiem, encyklopedyczne. Przyjmuję, że tak było i tyle. Ale autentycznie jestem ciekaw, co Wy na ten temat sądzicie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w na materiałach. I jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!